0: 부동산 시장을 가늠할 수 있는 중요한 지표가 거래량입니다. 그런데 지난해 11월 한국부동산원이 집계한 서울의 아파트 거래량이 731건으로 전달보다 갑자기 30%가량 늘어났습니다. 어, 이거 침체된 부동산 시장이 이제 바닥을 친거 아니냐 이런 분석이 나왔습니다. 그런데 알고 보니까 이 가운데 약 5분의 1인 한 135채는 공공기관인 SH 서울주택도시공사가 임대아파트용으로 한꺼번에 사들인 집이었습니다 LH도 지난달 강북구의 미분양아파트 36채를 한꺼번에 사들였습니다 한국부동산원은 공공기관이 매입했는지를 이거 따로 구분하진 않는다 이렇게 해명했습니다 공공기관의 매입으로 인한 일시적 거래량 증가는 현재 부동산시장 상황에 대한 오해를 줄수 있습니다 특히 정부는 앞으로 미분양아파트를 더 적극적으로 매입하겠다는 계획입니다 한국 부동산원이 통계를 제공하는 목적은 부동산 시장의 정확한 현재 상황을 국민들에게 알리는 겁니다. 현재 상황을 오히려 왜곡시킬 수도 있는 이런 집계 방식을 바꾸는 거 이거 뭐 그리 어렵지도 않을 것 같은데 이걸 왜 그대로 두는지 이해가 잘 가지 않습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다.
0: 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼 부동산 시장의 바로미터가 될 둔촌 주공재건축 계약이 어제 끝났습니다. 언론 보도로 보면 계약률이 한 70% 정도였다고 하는데 부동산 시장 상황 좀 자세히 살펴보겠습니다. 이광수 미래세증권 수석연구위원 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 늦었지만 새해 복 많이 받으시고요.
1: 새해 건강하시고 복 많이 받으십시오.
0: 저야 뭐 항상 건강하죠. 뭐 네. 넘쳐서 탈이지. 뭐. <웃음> 자, 둔촌 먼저 좀 할게요. 예. 일반 분양이 4800가구 정도 됐잖아요. 예. 그 가운데서 뭐 1400채 미분양 났다. 그래서 한 계약률이 한 70% 됐다. 계약한 게. 네. 이 정도면 성공한 건지 아닌 건지 70% 된 거는 맞아요.
1: 그런데 일단 언론 보도에 따라서는 그런데요. 예. 어, 회사가 정확하게 예, 발표를 한건 아닙니다. 그래서 3월 초순경에 예. 발표를 하겠다고 한 상황이어서 예. 저희가 정확하게 분양률이 얼마나 되는지 계약률이 얼마나 되는지는 사실은 측정하기 어렵다라고 보시면 됩니다.
0: 아니 그럼 70% 가 넘을 수도 있고 안될 수도 있고 그런 거예요. 그왜 발표를 안 하죠? 그러면은?
1: 제가 그냥 짐작하건데요. 예. 70%가 넘었으면 발표했겠죠. 어. 예, 예 좋으니까. 그 예. 근데 70%가 언론에 보도 나고 사실 그거보다 좀 낮기 때문에 예. 보도가 발표를 안한거 아닌가라고 일단 추측하고 있습니다.
0: 3월 초순에 발표된다고요? 그러니까 앞으로도 멀었네. 그럼 한 달도 더 넘었네. 그러면
1: 그게 일단 나중에, 예. 그러니까 예비 당첨자까지 어. 끝내고 나서 아, 선착순 할때 이제 몇 채가 남았습니다. 그래요? 어 우리가 이걸 분양할 겁니다 이때는 진짜 발표를 해야 되거든요 예. 그 전까지 사실 의무 사항은 아니에요 아,
0: 네. 그럼 만약에 언론 지금 그 나오는 대로 70% 정도라고 하면 은이 네. 정도면 은 성공을 한 겁니까 아닌 겁니까 애매모호한데
1: 그러니까 저희가 그런 판단 기준을 생각할 때 지금 상황에서는 예를 들어서 이렇게 생각할 수 있죠. 어, 아, 그거 50% 될것 같았는데 70% 됐다면 잘된 거죠. 근데 저그 50% 될것 같다라는 판단은 사실 또 판단이 들어간 거잖아요. 그래서 이런 기준점을 볼 때는 저는 과거의 흐름을 보는 겁니다. 두 가지인데요. 첫 번째는 예를 들어서 1년 전에 둔촌주공을 분양했으면 열흘 만에 완판됐을 거예요. 그때 상황을 보면. 사실 그거와 비교해서는 굉장히 안된 거고. 또 하나 지난해 말 기준으로 해서 서울의 평균 아파트의 신규 아파트의 분양률이 평균 분양률이 95%가 넘었습니다. 음. 지난해 말까지만 해도요. 예. 그래서 그러면 이제 70% 되면 굉장히 낮은 거죠. 어. 그래서 저는 분양이 안 됐다라고 표현하는 게더 맞지 않느냐 어. 보고 있습니다.
0: 그래도 이나마 70%라도 된 거는 정부가 얼마 전에 1월 3일 날 그냥 대폭 뭐 둔촌주공을 타겟으로 해서 뭐 내놓은 대책이다도 해도 뭐 과언이 아닐 정도로 다 풀어줬잖아요. 그렇습니다. 그거 덕분에 그래도 70%라도 된거 아니에요?
1: 그렇죠. 원래 그거보다 좀 낮을 가능성도 있었는데 아무래도 전폭적으로 어떤 규제가 완화되면서 사실 계약률이 좀 올라왔다는 그런 소식도 들립니다.
0: 여기가 워낙 분양가가 높아 갖고 실뭐
1: 분양가가 높다는 것도 사실 그 둔촌 주공 자체가 높은 거 아니었어요. 왜 높아졌냐면 주변 집값이 떨어지면서 아. 그게 중요한 거거든요. 예. 지금 미분양이 왜 증가하고 있냐면, 그 미분양 아파트, 부, 아파트 분양 가격 자체가 올라서라기보다 오히려 예. 떨어지고 있는데, 예. 높게 느껴지는 거예요. 예. 주변의 집값이 떨어지니까. 예. 그래서 상대적인 가격이 지금 비싸게 느껴지고 있다라고 음. 보시면 됩니다.
0: 그렇게 해석을 해야 된다? 네. 그러면 둔촌 같은 경우에, 사실 이거 이 계약률 이전에도, 어, 왜냐면 내일이 이제 그 조합에서 사업비로 빌려쓴 게한 7,500억 정도 있잖아요. 7,500억. 네, 네. 이걸 이제 계속 이른바 그 돌려막기 돌려막기라고 하니까 표현이 좀 나쁜 것 같아 보지만 원래 그렇게 다 한다고 해요. 그러니까 네. PF 대출에서 막고 막고 네. 내일 이제 상환을 해야 되는 날인데 네. 원래 이제 계약금을 받으면 그거로 다 이제 그냥 현금으로 갚아 버리면 뭐 이자낼 것도 없고 그러니까 좋았는데 어 허그 여기가 그 주택 분양 보증공사. 네. 여기서 그러니까 보증을 서서 7,500억을 갖다가, 어,
1: 그 빌려줬, 금융권한테 빌려줬다는 거잖아요.
0: 그럼 이게, 물론 여기가 뭐 돈을 못 갚을 가능성은 없을 것 같긴 하지만, 은 네. 그래도 허그가 이렇게 나서서 해주는 거는 괜찮은 건지,
1: 음. 허그의 역할 중에 그게 있습니다 예. 사업비 대출 예. 허그에 왜 그런 기능이 있냐면 한국의 주택 공급을 원활하게 하기 위해서 예. 그런 사업들에 대해서 음. 지급 보증을 서주는 기능이 예. 있거든요 아. 그런 차원에서는 허그가 뭐잘못된 음. 일을 한건 아니고 예. 대신 좀 특수한 상황입니다 기존에는 이 둔촌주공 조합이나 예. 건설사들이 이 사업에 대해서 자신을 했어요 그렇기 때문에 우린 지급보증 필요 없어. 그렇지. 왜냐하면 허그의 지급보증을 받으면 수수료를 내야 됩니다. 어. 그러니까 수수료가. 한 100억
0: 정도 된다고 하는 것 같은데?
1: 한 1%가 좀 넘는 것 같아요. 예. 전체 대출에. 예, 예. 그러니까 사실 그 돈이 아까우니까, 예. 아까우니까 우리는 자신 있다. 예. 분양이. 그래서 예. 그냥 자체 조달하기로 한 거죠. 근데 예. 이게 점점 갈수록 분위기가 안 좋아지니까 음. 이제 허그가 필요로 한 거고 그 예. 상품을 이용했다고 보시면 됩니다.
0: 어. 그럼 허그 말 나온 게 허그 같은 경우에 지금 뭐, 워낙 요즘 전세 사고가 많고 그래갖고, 전세, 그, 저그 지급보증 쓴 거, 이런 거 이제 때, 그 이제, 그, 거기서 메꿔주는 네, 네, 것도 네, 네. 있고 그런데, 네, 네. 건전성 문제가 지금 자꾸 나오거든요. 오늘도 기사 보니까는 원래 자기 자본에 60배까지만 이게 지급보증을 서기로 돼 있는데, 음. 55배까지 올라가서 지금 거의 꽉 찼다. 뭐, 이, 그래서 건전성 괜찮은 거냐. 음. 앞으로 더 터질 가능성도 있는데 뭐 이런 얘기 나오던데
1: 그렇습니까 그러니까 지금 가장 큰 문제가 말씀하신 것처럼 전세보증 예. 관련된 게 예를 들어서 뭐 빌라왕 이런 어. 게 문제도 커지고 있고 예. 점점 더 문제가 심각해지잖아요 예. 아직까진 괜찮은데 이런 문제가 심각해질수록 예. 예를 들어서 직업 보증한것들의 문제가 생기면 허구에 직접 돈이 들어가야 되니까 예. 아, 사실은 규모가 좀 부담스러울 수 있어 보입니다. 음. 뭐, 정책적인 지원이 필요하겠죠. 예. 어, 그런데 규모하게도 허그의 그런 어떤 전세보증 특히 보증이라는 그 기능을 통해서 일종의 빌라를 중심으로 해서 쉽게 말하면 사기를 친 거잖아요. 음. 누군가. 그렇지. 그런. 예. 그러니까 이게 정책이라는 게, 음, 굉장히 이게 뭐라고 할까요 흥미로운 지점이 있어요. 뭐냐면 정책의 목적은 분명히 임차인들의 그런 어떤 안정성 음, 이런 것들을 위해서 그 보증 상품이 나왔는데 그걸 또 이용해서 누군가 돈을 벌었다는 거죠. 그런 측면에서는 참 이게 정책을 잘 만들어야 되지 않느냐 생각이 또 들게 합니다.
0: 그리고 또 하나가 지금 아까 오프닝에서도 제가 잠깐 말했지만 은 11월에 이제 거래량 늘었다고 했는데 이게 부동산원에서 발표한 거 보니까 알고 보니까 이제 SH가 다 임대용으로 다 이제 매입한 거다. 그리고 또 앞으로는 정부에서 지금 미분양 물량 그 계속 매입해주는 방안 지금 구상하고 있잖아요. 그리고 네. LH에서 지난달에 강북구에 있는 한 아파트 미분양 물량 36채 매입했어요. 그뭐 언론에서 그 아파트 이름도 나오지만은 그뭐 그것까지 언급할 필요는 없을 것 같고. 네. 그런데 15% 분양가의 15% 싸게 매입했다라는 거거든요.
1: 이건 어떻습니까? 적정한 겁니까? 그러니까 중요한 건그 민간의 미분양 아파트를 예. 공공의 분양 공공의 임대 목적으로 예. 그러니까 일종의 주거 복지 차원에서 매입하는 건 저는 예. 그 부분에 대해서는 찬성합니다.
0: 네, 저도 뭐 찬성합니다.
1: 저희가 네. 계속 좀 얘기한 부분이기도 그렇죠. 하고요. 그런데 예. 관건은 뭐냐면 가격인 거죠. 그렇죠. 가격을 잘 사와야 도덕적 해이도 예. 방지하고 예. 또 하나 뭐냐면 공공의 목적에 부합한다는 거죠. 예. 그런데 가격을 그럼 쉽게 말해서 싸게 사와야 되는데 싼 거냐에 대해서 저희가 철저하게 검증을 해야 된다는 거죠. 그런데 검증하기 쉽지 않아요. 그래서 저는 지금까지의 그런 매입 방법은 사실은 싸게 살수 있는 방법은 아니라고 보고 있습니다. 음. 저는 가장 싸게 살수 있는 방법은 뭐냐면 건설사끼리 쉽게 말해서 비딩을 하게 만들어야 돼요. 경매? 그렇죠. 어. 그러니까 요청하게. 어. 그러니까 예를 들어서. 우리가 천채 살 건데 예. 자 나한테 팔 사람 와봐 아, 전체 전체 물 미분양 물량에 대해서 예. 와봐 아, 그거 괜찮네 예, 예. 그래서 예. 그러면 이게 정책적 목적도 달성이 되는 거잖아요 예. 더 급한 사람들이 아하. 더 급한 건설사가 나올 예. 거고 음. 정부한테 예. 그래서 그런 타당성으로 가격을 훨씬 더 싸게 살수 있잖아요 그렇죠. 이건 방법을 잘 써야 됩니다. 아. 아주 너무나 손해봐서 못 견딜 정도는
0: 건설사가 안팔 테니까 그렇죠. 견딜 수 있을 만한 그렇지만 이 정도로는 팔면 우리가 막을
1: 수는 있다. 그렇죠. 그리고 또 음. 하나 뭐냐면 진짜 급한 건설사들은 예. 그 정도라도 팔아야 음. 원할 거 아닙니까? 견딜 수 있으니. 그래서 예. 스스로 판단하게 하는 거죠. 음. 그러니까 정부가 lh공사가 가격을 제시하는 게 아니라 어. 상대방으로부터 가격을 제시하게 하는 거예요. 아, 그거 괜찮네. 역시 이 위원님
0: 나오시니까 그런 방법이 나오네요. <웃음> 저희는 그냥 저는 그냥 무식하니까 그냥 그거 분양가로 사면 절대 안 된다. 세금인데 그거. 건설 원가로 사, 건설 원가 이하로 사줘야 된다 하는데 건설 원가가 얼마인지 사실 정확히 모른다 이거죠.
1: 그렇죠. 음. 그걸 파악하기도 힘들고. 그렇죠. 그래서 그런 도덕적인 해이를 방지하기 위해서는 건설사 스스로 요청하게 해야 된다는 겁니다. 그러게. 그렇게 찮럼 방법이. 그럼 진짜 원하는 건설사만 요청할 네. 거고. 예. 그러면 그 회사들은 오히려 가격을 훨씬 더 싸게 그렇죠. 팔 수도 있다는 거죠.
0: 사실 그런데 이번에 그 LH가 그 강북구에 산그 아파트도 이 가격을 보니까 산게 15% 분양가보다 싸게 샀다고 했는데 여기가 벌써 미분양이 유찰이 일 차례, 그 미분양 일곱 차례도 안 돼갖고 건설사가 이미 15% 할인된 가격에 일반 분양을 했었다는 거예요. 맞습니다. 그런데도 안 팔리니까 LH가 그냥, 어, 그럼 우리가 15% 그냥 싸게 해줄게.
1: 그 가격에 그냥 사줬다는 거거든. 그쵸. 분양가에 사줬다는 거죠, 그냥. 그렇죠. 이건 안 됩니다. 그러니까 그 부분에 대해서는 뭐 예를 들어서 항변이 네. 가능하긴 한데 네. 저희가 이제는 방법을 잘쓸 필요가 있고요. 앞으로 네. 미분양이 엄청나게 많이 증가할 거예요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 정부에서도 아. 지금 그 분양 그러니까 매입물 규모를 늘린다고 하잖아요.
0: 그러니까. 그런데
1: 네. 여기서 저희가 이런 방법에 대해서 고민을 좀 해야 된다는 겁니다. 아. 예. 네.
0: 말씀하신 그러니까 건설사들한테 급한 건설사들 원래는 이거 10억에 팔아야 되는데 우리가 딱 이거 지금 갖고 있는 정부가 갖고 있는 돈이 재정이 한 천, 천억이다. 네. 그러니 우리가 천채만 살려고 하는데.
1: 네. 얼마에 팔 건지 어. 비딩을 해봐라. 그렇죠. 그래서 아. 무조건 싸게 파는 사람. 예. 한테, 음. 싸게 파는 아파트를 공공으로 매입한다는 겁니다. 예. 예. 그거 괜찮은 방법입니다. 그거 정말 한번 정부에서,
0: 어, 한번 고려해 봤으면 좋겠어요. 제가 봤을 때 그게 가장 합리적인 방법일 수도 있겠네요. 근데 제가
1: 아무리 말해도 잘안 듣더라고요. 아, 왜안 들을까? 그, 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 홍사형 <웃음> 경제수요를 많이 들으셔야 되는데. <웃음> 아이 듣긴 들을 거예요 네. 어. 그래서 이제 자연스럽게 네. 최근에 이제 정책들의 얘기가 이제 필요한
0: 거죠 예 네. 네, 그래서 안 그래도 음. 정책 얘기 이제 해야 됩니다 (13) 대책이 나왔잖아요 (1월 3일) 날 음. 거의 모든 거다 풀어줬어요 지금 다 풀었는데 제가 궁금한 게 그거거든요 정부에서는 부동 그다 풀어주는 이유가 부동산 경착륙만큼은 어떻게든 막아야 된다. 네. 라는 절박한 심정이잖아요. 네. 그래서 지금 모든 방법을 다 끊은 거잖아요. 그런데 네. 한국은행은 기준금리를 올려버렸잖아요. 네. 물론 안 올릴 수그 통화정책과 정부의 행정정책과 재정정책은 좀 분리가 돼 있지만 은독립돼 있지만 은 어쨌든 정부가 가려는 방향에 한국은행은 좀 참을 수도 있었을 텐데 그 0.25%포인트 지금 꼭 올렸어야 될까 이러면 가장 주택의 집값에 가장 그 핵심이 금리인데 네. 이게 좀그역그 그 역효과를 가져오지 않을까? 시장에서는 지금 일단 그분에 부 대해서는 어떻게 반응하고 있어요?
1: 일단 시장에서는 부동산 정책이 완화돼서 음. 이제 기대감이 있었죠. 예. 그런데 지금 움직임은 전혀 수요가 살아나고 있지 않아요. 현재. 예. 그러니까 누군가 예. 쉽게 말해서 지금 대출 많이 해줄게 예. 그리고 이제 쉽게 팔게 해줄게 예. 그리고 앞으로 세금도 좀 줄여줄게라고 예. 했는데 관심이 없다는 겁니다. 아. 예. 쉽게 말해서 수요자가 뭐 예를 들어서 대출, 돈을 많이 꿔준다고 그래서 예. 이 높은 가격에 집을 살 마음이 없다는 거죠. 아. 어. 예. 정부가 그럼 그런 걸 파악을,
0: 정부는 하고 있을 거 아니에요. 그런데도 방법이 없으니까 일단 다 풀어놓는 거예요, 그러면은. 그렇죠. 그런데
1: 뭐 아시겠지만 이 정책의 한계점을 갖고 있는 겁니다. 정책의 한계점? 네. 어. 그러니까 뭐냐면 일단 저는 지금 예. 집값의 하락 원인이 정책이라고 봐요. 지금 집값 하락하고 있는 게? 네. 금리가 올랐으니까 하락하는
0: 거지 정책하고 너무 또 정부 까는 거 아니에요?
1: 아 아니, 까는 게 아니고 <웃음> 아. 무슨 말이냐면 저희가 그 전에 가격이 오를 때도 예. 가격이 오를 때도 막 규제책을 내잖아요. 예. 근데 규제책이 가격을 올렸다고 하지 않습니까? 예. 그런 효과가 분명히 있었거든요. 예. 지금도 약간 비슷한 현상이 일어나고 있어요. 아, 그래요? 저는 누굴 아. 비난하게 아닌 게 아니라 아. 철저하게 시장 차원에서 정책을 판단하는 겁니다. 왜 정책이 지금 가격 하락을 더 부르고 있냐면 예. 지금 정책이 홍 기자님 어떻습니까 정책이 계속 풀어나가잖아요 예. 그러면 내가 집을 살려고 그랬어요 정책을 풀어줬어요 아. 그럼 어떤 마음이 듭니까 좀 기다리면 더 풀겠네 그렇죠 아. 이게 예. 투자로 된 세상 특히 한국의 부동산 시장은 투자화 돼 있잖아요 예. 제가 강조하는데 이 시장은 예. 피드백을 받는 시장이에요 예. 그러니까 뭐냐면 앞으로를 보고 내 의사결정을 한단 말이에요. 예. 지금 상황이 아니라. 예. 지금 풀어주면 어떤 생각이냐면, 아, 나 살려고 했는데 풀어줬어요? 어 아, 그러면, 어, 아, 나 조금 나중에 있으면 더 풀어주겠네. 예. 조금 있으면 금리도 더 낮춰주고, 예. 이제 양도세도 내지 말라고 그러겠지. 예. 이런 기대감을 만드는 정책이 지금 나오고 있단 말이에요. 음. 그러면 내가 굳이 살 필요가 있습니까? 그러게. 기다려야죠. 어. 네. 듣고 보니
0: 그럴듯한데요
1: 이, 이, 이렇다고요 이이 아. 네. 정책은 원래 이래서 네. 시장을 조율하기가 힘들단 말이에요 정책 예. 목적으로 아. 왜냐하면 아무리 예를 들어서 지금 집값이 떨어진다고 집값을 부양하려고 정책을 나와도 다시 예. 한번 말씀드리지만 또 다른 기대를 만들어서 예. 아 조금만 버티면 또 시장이 안 좋으면 더 풀어줄 텐데 예. 굳이 왜내 지금 사라고 아. 생각한다는 거죠 음 그래서 지금 오히려 역설적으로 예. 정책의 집값을 더 하향을 만들고 있습니다. 그러면 정책을 어떻게 해야 됩니까 그러면? 은 그래서 만약에 진짜 정책이 어. 시장의 어. 큰 방향을 바꿀기 위해서는 어. 세 가지가 필요해요. 예. 첫 번째는 예상치 못한 정책이어야 돼요. 허를 찌르는. 그렇죠. 어. 두 번째는 뭐냐면 예상치 못한 시점이어야 됩니다. 어. 예. 세 번째는 뭐냐면 과거에 없던 정책이어야 돼요. 과거에 없던 정책. 네. 과거에 없던 부동산이 뭐 지금 수백 번
0: 수천만 했는데 과거에 없던 게 뭐가 있을
1: 수가 있겠어요. 그게 네. 어렵다는 거죠. 그래서 아. 예를 들어서 이런 걸 쓰겠죠. 막 이제는 ltv를 120% 해줘. 아. 뭐 dti 없애고 아. dsl 완전 없애고 이런 아. 것들은 사실은 과거에 아. 없던 거죠. <웃음> 그렇죠. 그러면 시장을 <시장으로 웃음> 예. 움직일 수 있다는 거죠. 그러면 네. 피드백이 없어집니다. 예. 그정책이나어서 바로 반응하게 돼요. 그런데 아. 다 알고 있는 거 예. 과거에 있던 거. 알고 있던 시점이면 피드백을 만들어서 그거와 반대로 움직이게 돼요. 이거는 우리가 예측하는 게 시장의 변화를 일으킨다는 거죠. 제가 계속 비교해야 네. 되지만 일기예보하고 다른 거예요. 네. 여러분 잘 보실 때 일기예보는 제가 오늘 내일이 눈이 올 겁니다라고 예측하는 게 내일 날씨에 영향을 안 미치잖아요.
0: 그렇죠. 아, 그근데
1: 자산시장이나 아. 투자화된 시장은 내가 내일 이렇게 될 겁니다. 모두가 생각하면 내일 그렇게 진짜 돼버려요. 음. 거기에 영향을 준단 말이에요. 예, 예. 그렇기 때문에 사실은 시장을 어떤 목적으로 특히, 특히 예. 정책으로 움직이기에는 굉장히 어렵습니다. 아. 그래서 과거에도 그랬고 있는 거잖아요. 그래, 가격이 오를 그러게요. 때도 왜 정책이 20번 30번 나왔는데 왜잘못 잡았습니까 그렇지. 제가 예. 그때도 계속 나와서 이 말씀을 드렸어요 사실 예. 예.
0: 그런데도 그렇게 말씀을 하셨는데도 왜 그렇게 못 알아먹고 계속 똑같은 이런 정책인 그, 그 그때도 맞나?
1: 보세요 아. 예를 들어서 집을 팔라고 보유세를 강화합니다. 예. 그런데 사람들은 어떻게 생각했어요? 에 나중에 뭐 풀릴 걸
0: 풀릴 풀리겠지 거야.
1: 풀렸잖아요. 아. 예. 보유세 이제는 다주택자 종부세 완화했었습니다. 예. 실제로 에. 그렇게 예상했던 게 똑같이 실현되잖아요. 그렇지. 예. 그래서 저는 정책의 일관성이 되게 중요한 거예요. 일관성이. 예. 그래야 정책의 효과가 한국에서 음. 생길 겁니다.
0: 그 정답입니다, 그거. 아예 헌법에 딱 박아놔야 돼요, 그냥. <웃음> 못 바꾸는 헌법으로 예. DSR도 뭐 40%면 40%, 음. LTV도 뭐 70, 50%면 50%, 이건 영원히 못 바꿔. <웃음> 이렇게 음. 딱 박아놔. 헌법에 명문화시켜놔야만이. 그렇죠.
1: 네. 홍 의장님, 그래서, 그래서 사실은 우리나라가 그렇지 않으면 정책 일관성을 확보하지 못하면 정책은 계속 시장을 정책 의도대로 이끌지 못할 거예요. 그렇군요. 네. 자, 그러면 근본적으로 그런데 어쨌든 지금
0: 정부가 집값 내려가는 속도가 너무 빠르니 이러면은 다른 그 산업이나 경제에 그 문제를 일으킬 수 있다. 그래서 경, 뭐경착륙을 막아야 된다라고 하는 거잖아요. 근데 근본적으로 집값이 이렇게 내려가는 게 어, 정말 나쁘기만 한 겁니까 좋은 점은 없는 거예요
1: 그러니까 그 지점에 대해서 저희가 논의가 필요한데 저는 이렇게 생각합니다 최근에 이코노미스트의 어떤 기사가 나왔냐면요 집값이 떨어지면 좋은 것들에 대한 기사가 나왔어요 예를 들어서 어떤 거냐면 부동산 가격 자산 가격이 떨어지면 어떤 현상이 일어나면 혁신이 일어납니다 부동산 값이 떨어지면 혁신이 일어난다. 그렇죠. 뜬금없는데 약간. 예, 무슨 얘기냐면 <웃음> 예. 예를 들어서 저희가 예. 자본시장에서 어떤 투자와 투자가 되고 예. 거기에서 투자를 통해서. 사업을 일으키고 예. 어떤 사업을 해야 되잖아요 그런데 그렇죠. 예. 두 회사가 있습니다 예. 한 회사는 부동산이 굉장히 많아요 예. 한 회사는 그냥 예를 들어서 기술만 그렇죠. 있습니다 그런데 예. 부동산 가격이 계속 아. 오르고 높은 상태면 은행에서 누구한테 대출해 줍니까 당연히 부동산 담보 확실한 대로 주죠 개인도 똑같아요 아. 사업 대출보다 최근에 가게의 부동산 대출만 왕창 늘었단 말이에요 예. 예. 그러니까 혁신이 없는 거죠 음. 다 집을 사러 돌아다니고 그러게요 그런데 만약 부동산 가격이 네. 낮고 안정돼 있고 아무도 부동산에서 쳐다보지 않는다면 네. 사실 이런 사업 대출도 많이 들어가고 사람들에 대해서 그런 뭐 음. 일이라든가 이런 것에 대한 가치가 높아지면 훨씬 더 혁신적인 사회가 음. 되지 않습니까 그 기업의 미래를 보고 그럼 돈을 빌려주는 사람이 더 많을 것이다 그렇죠 그 부동산을 담보로 대출해 주는 게 아니라 네. 이런 사회가 될 수가 있다는 거죠
0: 매우 중요한 얘기네 네. 그 정말 매우 중요한 얘기입니다 부동산이 그런 지대를 추구해서 대통령도 그런 말 했습니다. 네. 지대를 추구하는 나라에는 미래가 없다고. 그렇습니다. 기술 혁신 이런 게 정말 우리한테 지금 필요한 건데 네. 부동산에 모든 국민들이 다 부동산에 매몰돼 있으니 무슨 혁신이 일어나겠느냐
1: 그렇죠 그러니까 네. 지금 은행들도 돈을 엄청나게 많이 벌고 있잖아요 네. 되게 쉬웠어요 네. 부동산 그냥 많은 사람한테 대출해 주고 네. 부동산 살때 대출해 주고 음. 어떠한 것도 없었잖아요 네. 어? 그런데 사실은 이렇게 뭐 예를 들어서 창업하거나 아니면 뭐 기술을 발전시키나 이런 분들한테 사업자 대출을 해 주고 네. 사실은 거기에서 혁신이 일어나야 되는데 음. 그 기능이 한국은 현저히 지금 떨어져 있다 음. 그런 지점에서 좀 안타깝다는 겁니다 그러면 그 이위원님 생각하시기에 음.
0: 한국의 그 부동산 시장에서 지금 필요한 정책은 어 뭐라고 생각하십니까? 너무 질문이 어려운가요?
1: 아니, 너무 도 아닌데. <웃음> <웃음> 너무 할 말씀이, 드릴 어. 말씀이 많은데 사실 한국의 정책은 일단 네. 크게는 두 가지 큰 줄기로 가야 됩니다. 네. 하나는 주거복지. 예. 그리고 어. 하나는 시장 안정. 어. 그러니까 주거복지 차원에서는 저희가 고민해볼 측면이 있는 거예요. 예를 들어서 주거복지는 뭐냐면 서민들이 그동안 집값이 급등하면서 얼마나 피눈물을 흘렸습니까? 예. 근데 지금 집값이 조금 떨어진다고 해서 경착륙이라고 합니다. 음. 근데 서민들은 그걸 이해가 될까요? 안 되죠. 예. 그런 측면에서 그건 지금 정부의 정책, 과거에도 그랬고, 정부의 정책은 누구를 위한 거냐는 거죠. 그래서 저는 예를 들어서 지금 막재건 저희도 그런 말씀 계속 드리고 있지만 예. 재건축 계속 50층 100층 만드는 거 좋습니다. 예. 서울을 그렇게 아름답게 하는 거 좋아요 저도. 음. 그런데 과연 강남에 수십억짜리 집을 서민들이 살수 있느냐 이시점을 고민이 필요하다는 겁니다. 그렇죠. 그래서 한국의 부동산 정책이 과연 서민들의 주거복지 예. 주거 안정을 위해서 포커스가 맞춰져 있느냐 예. 그러면 지금의 주, 집값 하락도 예. 다른 차원의 접근이 가능하다는 거예요. 음. 네. 그래서 저는 일단 주거복지의 정책이 있었으면 좋겠다 두 번째는 뭐냐면 시장 안정화인데 대표적으로 아까 말씀드린 것처럼 정책의 일관성이라는 거예요 가격이 떨어질 때 부양하려고 하고 음. 가격이 오를 때또 잡으려고 하는 정책들이 절대 먹히지도 않고 시장을 계속 변동성만 키우니까 지금 사실은 가격이 떨어지면서 어 지금 시장에서 어떤 일이 벌어지냐면 다시 공급이 줄고 있어요 그렇죠 거기서 네. 정책이 또막 풀어주잖아요 예. 다주택자 규제 완화도 해주고 이제 또 임대사업자 규제도 완화해 주고 조금 있으면 세금도 완화해 줍니다 예. 그럼 이런 게다 풀린 상황에서 공급이 주면 나중에 또집값에 폭등할 가능성이 있잖아요 네. 저희가 언제까지 이래야 됩니까 그러니까 그런 차원에서는 시장의 그런 진폭을 줄일 수 있는 노력들을 예. 했으면 좋겠다 거기에 예. 첫 번째 발걸음은 정책의 일관성이다 예. 그래서 어 특히 부동산 정책만은 좀 그런 일관성을 갖고 대처해 주면 저는 좋겠다는 생각을 합니다. 아, 대체 그 부동산 정책이
0: 빈대떡 뒤집듯이 그렇게 자꾸 상황에 따라서 뒤집지 말고 네. 고통스럽더라도 그걸 견뎌줘야만이 그게 결국은 나중에 선순환으로 계속 수 그렇습니다.
1: 그런 한 번의 고통이 필요한 건데요. 예. 그거는 이제 감내하지 못하니까 예. 그게 좀 안타까운 측면이죠. 그런데 저는 지금 아주 음. 좋은 기회라고 생각해요. 지금이요? 집값이 떨어질 때. 예. 가, 굉장히 호기를 맞췄다. 전 윤석열 정부의 부동산 정책이 너무 성공하기를 원하는 사람입니다. 예. 진짜 잘 돼서 우리나라 네. 서민들, 한국의 예. 부동산이 예. 정말 안정되길 원해요. 근데 아주 예. 전 좋다고 봐요. 왜냐하면 부동산 가격이 오를 때는 정책을 그렇게 잘할 수는 없어요. 예. 그래서 떨어질 때, 예. 공공, 아까처럼 공공의 주택을 마련하고, 음. 아, 이런 부분 반대하신 분들이 꽤 있으시더라고요. 왜 건설사가 미분양을 하는데 그걸 왜 사주냐. 예. 여러분 사실은요. 정부가 공공주택을 마련하고 해서 훨씬 더 많은 세금이 들어가고 있어요.
0: 그렇죠. 그렇지. 예.
1: 오히려 이렇게 집값이 떨어질 때 민간이 갖고 있는 미분양을 싸게 살수 있다면 훨씬 더 적게 세금이 들어간다는 거예요. 어. 그래서 저는 굉장히 좋은 호기다. 예. 그래서 그런게 그러니까 공공주택을 충분히 마련할 수 있니까. 예를 들어서 예. 제가 올해 예측하는 미분양 물량이 한 10만 가구 정도 되거든요. 예. 정부가 충분히 싸게 매입할 수 있는 여건이 마련된 거예요. 예. 그러면 예. 거기에서. 예산을 절약해서 심지어 비교해서 매판한 다음에 그러면 이제는 향후로 주거복지가 마련되는 거죠 음. 그래서 저는 향후로 2, 3년간 굉장히 호기를 맞았다. 예. 정책이었던 그 한국의 기틀을 마련할 수 있는. 예. 음. 그래서 정부가 이 기회를 잘좀 뭐라 할까요. 어, 이용하는. 네. 이용하고 예. 기회를 활용했으면 좋겠다는 생각이 간절합니다. 그런데
0: 그런 거는 일단 정부의 정책이 어, 누구를 위해서 어떤 계층을 타겟으로 해서 설정되느냐가 중요한 거잖아요. 네. 그럼 아까 말씀하신 대로 미분양이 지금 많이 나올 가능성이 있으니 네. 그거를 싸게 매입해서 어 임대주택으로 활용해서 서민을 이용한 주택정책으로 하면 은 주거복지 차원에서 그게 해법이 될수 있겠다라는 생각은 들거든요. 그런데 네. 그렇게 되면 은 싸게 매입하면 은 네. 부동산 경기는 살지 않을 거잖아요. 집값이 그러니까 예를 들어서 네. 10억짜리를 10억에 사줘야만이 그게 그이 건설사들도 이윤을 충분히 남길 수가 있고 재건축 한 대가 만약 미분양이 난다면 은 재건축 조합원들도 충분한 수익을 어 걷어가야만이 우리는 좋다 이렇게 생각할 거잖아요. 그런데 정부가 뭐 그렇게 할지 안 할지 모르겠지만 은 네. 아, 그렇게는 우리 못하겠다 정부가 서민을 위한 정부 서민을 위해서라면 네. 10억이 아니고 그거 5억에 우리가 매입하겠다라고 네. 해야 될 거잖아요. 네. 어떤 타겟층에 만약 기존의 기득권을 위한 기득권이라고 하니까 뭔가 좀 표현이 좀 그런데 <웃음> 그럼 10억에 매입하겠다라는 네. 정책과 5억에 매입하겠다라는 정책이 네. 완전히 목적은 다른 거죠. 그럼 그 정책의 목적은.
1: 그렇습니다. 그런데. 정부는 이미 표방하고 있잖아요. 그걸 공공임대로 서민주택으로 활용하겠다고 라 표방하기 때문에 그렇게 당연히 해야죠. 그리고 또 하나 뭐냐면 그 상대방이 사업의 주체잖아요. 결국엔 사업을 잘 못했기 때문에 미분양이 발생한 거잖아요. 책임져야죠. 그거를 일종의 모랄 해절드가 생기는 거 아닙니까. 사실은 그런 책임을 지는 경제가 시장 경제고요. 그래야 혁신이 일어나요. 아니면 그냥 뭐 잘해도 좋고 못해도 좋고 언제나 살려주고 그러면 누가 잘하면
0: 그렇지.
1: 그냥 대충하다가 다 도와줄 텐데. 그러면. 사회가 발전하지 않고 경제가 발전할 수 없다는 거예요 예. 그래서 역설적으로 어떤 일이 과거에 있었냐면 서브프라임 때 저희가 막 (100대) 건설사 (20~30개가) 실은 서뭐 워크아웃에 예. 법정관리에 들어가잖아요 예예. 그 이후로 건설사들이 엄청나게 좋아졌습니다 예. 역설적으로요 예. 그런 아픈 과정이 생겨야 회사들도 변화가 일어나고 예. 더욱더 뭔가 좀 진취적으로 바뀌고 좀더 노력한다는 거죠 예. 만약에 그때도 똑같이 그냥 그렇게 음. 어리숙땅 넘어갔으면 그때 외부 충격이 컸기 때문에 어쩔 수 없었는데 음. 그렇다면은 건설사가 이렇게 건전화 될수 없었죠 그 이유로 음. 그런 측면에서 지금은 저는 굉장히 좋은 기회다 여러 그렇죠. 가지 측면에서 그러게요 예
0: 그러면 지금 그 정부 대책 나오는 거 보면 부동산 대책 나오는 거 보면은 물론 정부도 급하니까 뭐좀 그런 긴 하겠지만은 아 어, 다주택자들에 대해서 일단 많이 좀 페이버를 주는 그러니까 좀그이 혜택을 좀 주는 제도들이 많이 나오잖아요 네. 뭐 중과세도 그러니까 그 양도세 중과세도 좀 유예해주고 종부세도 그그좀 완화해주고 네. 이런 부분에 대한 정책은 나중에 이게 문제가 그러니까 지금이야 그러니까 집값을 이제 경착륙을 막는데 좀 브레이크를 조금이라도 좀그 그나, 그나마 그 사람들이 좀 여유가 있으니 당신들이라도 좀 집을 좀 지금 안 팔리는 집들 좀 사줘라. 이렇좀 길을 터주는 거지만 은 나중에 이게 살이 돼서 돌아올 가능성 없겠느냐. 그게 사실 좀 무서운 거거든요. 그렇습니다.
1: 어. 그러니까 쉽게 말하면 지금은 이제는 가격이 비싸고 예. 그러니까 예를 들어서 다주택자나 집을 투자 목적으로 사시는 분들은 예. 철저하게 이윤 추구기 때문에 예. 시장을 잘볼거 아닙니까? 예. 지금 이가격에 사지 않아요. 절대 아. 가격이 이제 떨어지면 살 겁니다 그런데 흥미롭게도 가격이 떨어질 때는 무주택자들이 집을 사지는 않아요 떨어질 때? 예, 더 떨어질까 봐 아. 통계적으로도 그게 정확히 나타납니다 예. 그래서 집이 떨어졌을 때 사는 사람들은 투자 목적으로 사는 사람들이에요 아. 그래서 결국엔 정부도 더 떨어질 걸 방지해서 투자하는 사람들이 더 사라고 이걸 풀어주는 거죠 예. 근데 이게 어떤 현상이 일어나냐면 그렇게 되면 이제 집값이 물론 하방 경직성을 가질 수는 있겠지만 예. 집값이 또 폭등을 만든다는 거예요. 예. 예. 그런 측면에서는 지금의 이렇게 막 일방적으로 풀어주고 이런 거는 좀 리스크가, 위험이 커지는 거죠. 그런데 정부는 또 어떤 얘기를 하냐면 다주택자가 증가해야, 어, 예를 들어서 임대 물량이 증가하고 음. 그래서 전월세 가격이 안정될 수 있다. 예. 이게 대표적인 근거를 들어요. 예. 근데 이 지점에서는 좀 저희가, 그러니까 경제학적으로, 예. 그러니까 어떤, 이거 경제학적으로 갈 필요도 없고요. 산술적으로 한번 저희가 고민해 볼 필요가 있습니다. 예. 예를 들어서 이런 거죠. 그러니까 총량이 정해져 있습니다. 예. 예를 들어서 우리나라 서울 아파트가 100채가 있다고 봐요. 음, 예. 근데 이 중에서 20채가 지금 임대 물량입니다. 80채가 예. 그냥 실거주고요. 아, 예. 근데 여기에서 다주택자를 늘린다고 해요. 음. 그러면 어떤 일이 벌어지겠습니까? 그러면 80채 중에서 다주택자한 채를 더 사면서 집값은 어. 올라갈 거 아니에요. 임대물량은 증가하는데. 예예, 그렇죠? 그러면 은 일시적으로는 전월세 가격이 임대물량이 많아져서 조금 안정될 수는 있어도 집값이 폭등할 겁니까? 아닐 음. 겁니까? 그러면 전월세 가격이 따라서 또 올라간다는 거예요. 그리고 음. 또 하나 근본적으로 저는 드리고 싶은 질문이 뭐냐면 저희가 무주택자들이나 이렇게 집을 살수 있는 계층한테 영원히 전월세를 싸게 하는 게 그분들한테 좋은 겁니까? 아니죠. 싼 값에 집을 살수 있으면 그게 더 최고. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 집값만 본다면 사실 다주택자나 투자하는 사람들을 최대한, 최대한 적게 만들어야 됩니다. 음. 그래야 집값이 안정되잖아요. 예, 예. 네. 그래서 어 그런 차원에서 지금의 정책이 저는 약간 이해가 안 된다. 어,
0: 아, 나중에 이게 다시 집값이 폭등할 뇌관이 될수 있다. 그렇죠. 다주택자에 대한 그 지금 풀어주는 게 그렇죠.
1: 일시적으로는 집값의 큰 폭의 하락을 네. 어느 정도 방지할 수 있겠지만 아. 사실 나중에 다시 이게 큰 부작용으로 돌아올 어. 수 있다고 보는 겁니다.
0: 아니 그래도 뭐 음. 집값 다시 폭등할 그 조짐이 보이면은 다시 다주택자에 대한 그 혜택들 다시 다 회수하면 되는 거잖아요. 뭐 어차피 정책 여러 번 빈대떡 뒤집듯이 뒤집었는데 뭐또한번
1: 뒤집는 거뭐 그렇게 문제 되겠습니까? 그래서 지금 다주택자들이 집을 안 사는 거예요. 아 그래서 또 뒤집을까 봐. <웃음> 그래서 집값이 아, 계속 떨어지고 있는 겁니다.
0: 아또 뒤집을지 모른다 이렇게 네. 의심하는 거예요. 네. <웃음> 지금 풀어주지만 저기에 다
1: 가면 안 된다. 그렇죠. <웃음> 그래서 근데 네. 정책하고는 다르게 만약에 집값이 충분히 떨어지면 네. 정책하고 상관없이 살 거예요. 정치하고 상관없이 네. 시장은 그게 시장의 반등 지점이야 아하. 네. 네. 그 지점을 저희가 네. 이제 고민 고민스럽게 보 봐야 되는 거죠 아 음. 그런데 그 다주택자에
0: 대한 혜택 부분에 대해서는 사실 이런 부분도 있습니다 대통령도 그 연초에 그 말을 했어요 다주택자에 대한 그이 임대사업자 그 혜택을 어~ 좀 세금을 좀 낮춰줘야만이 네. 이게 그 전가가 안 된다. 세금 올리면은 이게 전세 사는 사람, 월세 사는 사람한테 다그 세금이 전가가 된다. 그래서 결국은 서민들 고통이 부담, 가중되는 거다라는 거잖아요. 그럴 것 같은데?
1: 네. 네. 그게 정확하게 맞으려면 이제 두 가지 정도 가정이 필요합니다. 첫 번째는 뭐냐면 집 주인이 쉽게 말해서 내가 센, 세, 세는 내금을 100% 전가한다고 하려면 뭐냐면 예. 그 임차인이 회피할 수 없을 때요 예. 쉽게 말해서 어 이번에 재계약할때 예를 들어 2억 올려주세요 무조건 그런데 예. 아. 어쩔 수가 없어 예. 이사할 수도 없고 그런데 예. 지금을 예. 평균적으로 보면 사실 예. 그 정도의 압박이면 이사하는 선택이 있잖아요 아하. 예. 이사할 수 있는 겁니다 그렇잖아요. 음, 음. 그래서 지금 이미 전세나 전월세 가격이 떨어지는 이유이기도 하거든요. 예. 그래서 아. 그런 회피할 수 있는 방법이 있다. 쉽게 말해서 이거는 경제학적으로 음. 가격의 수요가 일정 부분 탄력적이라는 거예요. 예. 그래서 가격에 대해서 수요가 완전 비탄력적이라고 하면 가격의 인상을 회피할 수 없다면 음. 사실은 전부 다 전가받죠. 예. 세금 인상분은. 아, 근데 예. 한국의 임대차 시장에서의 임차인들은 평균적으로 보면 회피 가능하다. 음. 그래서 100% 정가가 불가능하다는 거첫 예. 번째고요. 예. 두 번째는 뭐냐면 예. 여기서 임대인들은 예. 예를 들어서 제가 다주택자인데 임대물량을 열채 갖고 있습니다. 예. 이거 줄일 수 있습니까? 다주택자 가 임대물량 열채? 예. 줄일 수 있냐? 네. 그럼 빈집으로 놔둬야 되는데? 그렇죠. 예. 불가능합니다. 가격이 100% 전가하기 위해서는 아. 공급이요. 마찬가지로 예. 뭐냐면 탄력적으로 움직여야 돼요. 아. 쉽게 말해서 이 여러분들이 들으신 분들이 약간 어려울 수도 있는데 쉽게 말해서 뭐냐면 내가 가격을 무작정 올리려면 예. 공급을 줄일 수 있어야 된다는 거예요. 음. 아. 음. 내가 받은 세금만큼 상대방한테 넘기려면 예. 내가 배짱을 부리면서 음. 공급을 어. 확 줄여. 어. 야, 안 사러도 돼. 어. 대신 세, 무조건 올려줘. 어. 그런데 아. 한국에 예. 다주택자들은 절대 그렇게 못합니다. 못하죠. 그거. 전세 가격으로 집을 사놨고, 예. 그리고 빈 집으로 내놓을 수 없어요. 예. 그렇기 때문에 공급이 탄력적으로 못 움직입니다. 음, 음. 공급은 정해져 있어요. 예. 그래서 아. 지금의 전월세 가격이 급락하는 이유기도 해요. 아. 네. 그래서 여러분들이 그 말은 직관적으로는 이해가 돼요. 그래서 예. 여러분 직관적인 어. 말에 너무나 현동되시면 안 돼요. 이 대표적으로 이런 거죠. 과거에 저희 집값을 때 가장 직관적인 그 뭐랄까? 선동이 뭐였습니까? 집 부족하다. 어, 서울에 어, 집 부족하다. 예. 영원히 오를 거다. 예. 그 얘기였잖아요. 예. 말로, 가둘 그럴 때는 가슴이 울려요. 어. 맞아. 예. 집이 부족하지. 예. 그 집값은 영원히 오를 것 같아. 예. 지금 왜 집값 떨어집니까? 그렇게 직관적인 말은 음. 여러분들이 한번 고민하실 필요가 있어요. 예. 아, 그래. 집주인이 세금 받으면 전부 다 임차인한테 주겠지. 예. 그렇지 않습니다. 음. 경제학은 그렇게, 시장은 그렇게 움직이지 않아요. 예. 네. 네. 그래서 여러분들이 그걸좀잘 보실 필요가 있다는 겁니다. 이미 네. 그렇게 시장 움직이고 있다는 거예요.
0: 어. 그럼 다주택자 그 세금 낮춰서 임대 사업자 그러니까 혜택을 늘려서 전월세 시장 안정시키겠다고 하는 거는 그렇게 인관계가 과 맞지
1: 가 않는 거네요, 그러면. 그렇죠. 그리고 또 하나 뭐냐면 저는 계속 강조하지만 네. 임차인들한테 가장 좋은 건 집값의 안정이잖아요. 그렇지, 그렇지. 어. 예. 집값이 안정되면 예. 그 전월세 가격도 당연히 안정되는 예. 거예요. 그런데 예를 들어서 그렇게 다주택자들의 세금을 깎아주고 이러면 집값이 불안해질 수 있지 않습니까 그렇죠. 투자하는 사람들이 많아져서 아 그리고 예. 제가 늘뭐
0: 늘은 아니지만 자주 하는 말이지만은 우리나라처럼 임대 어쨌든 임대시장이라는 건 분명히 존재합니다 전 세계 어떤 나라든요 런데 우리나라처럼 이렇게 거의 전부를 민간한테 임대 시장을 맡겨두는 나라 없거든요. 왜냐하면 국가가 돈을 안써 임대죠. 물론 공공 임대 지금 있지 않느냐. 아주 큰최 사회 최저 약층을 위한 임대는 국가가 물론 하지만은 일반 임대 시장에 대해서 국가가 돈을 써야 되는 거거든요. 그한 푼도 안 쓰지 않습니까? 그렇습니다. 이런 나라 없거든요. 그렇죠, 그렇죠. 아까 말씀하신 것처럼 지금이 좋은 시기다. 맞습니다. 사람들이 살고 싶어하는 지역에 그 집에 국가가 저렴하게 매입해서 그걸 갖다 임대시장으로다가 국가가 나서서 민간한테 맡겨두지 말고 민간한테 맡겨두다 보니까 다주택자들이 싸게 줍줍 이른바 줍줍해서 나중에 비싸게 팔아먹는 이 부작용이 나니 왜 국가가 이런 민간 임대시장에만 맡겨두고 공공임대를 갖다 이렇게 방치해두느냐.
1: 저는 그게 불만이거든요. 그렇습니다. 그리고 또 하나 뭐냐면 저는 공공임대가 여러 군데 퍼졌으면 좋겠는데 이건 사회적 믹스에서도 되게 중요해요. 예. 그러니까 지금의 한국에 특히 서울에서 어떤 문제가 굉장히 심각해지냐면 예. 그냥 잘 사는 사람끼리 살고 예. 또그러 그러니까 예를 들어서 젠트리피케이션에서 음. 다또 바깥으로 외곽으로 몰려내고 예. 그래서 사회적 역동성이 없어지고 있어요. 예. 그래서 아이들이 가장 스트레스 받는 게 뭐냐면 반에 들어가면 20명이 다 똑같다는 거예요 네. 20명 30명이 한 문제 차이로 1등부터 꼴등까지 결정되는 사회 예, 예. 여기서 어떤 역동성이 있겠습니까 예. 그러니까 홍 기자님이나 홍 기자님이 물론 선배시고 저, 네. 저는 좀 약간 후배인데 어쨌든 아니, 저희가 다닐 때한번에 60명 있었잖아요 그냥 보기에는 제가 후배 같아요 말이 <웃음> <웃음> 후배 같아 제가 <웃음> 어 그냥 그래서 저희는 그런 네. 게 있었지 않습니까 네. 왜 공부하는 친구들 있고 네. 또 열심히 노는 친구도 있고 네. 근데 서로 간섭하지 않고 네. 그게 어떤 전 역동성이라고 어, 어. 봤거든요 사회적 추구받기도 하고 그렇죠 어. 근데 지금 얼마나 아이들이 괴롭습니까 이건 저는 부동산에도 문제가 있다 네. 근데 지금의 좋은 게 예를 들어서 그런 강남이나 이런 좋은 지역에 미분양할줄 누가 알았습니까 네. 근데 그런 지역을 만약에 정부가 싸게 매입해서 네. 그리고 청년들한테나 이렇게 해서 싸게 살수 있다면 예. 얼마나 그 동네가 좋아지겠어요 예. 어, 어, 역동성이 생기고 아하. 그래서 그런 점에서 정부가 지금 아주 좋은 기회를 마련하고 있다고 맞이하고 있다고 좀 보고 있는 겁니다 음, 그 전세 얘기가 나왔으니까
0: 전세도 지금 어~ 뭐 사기도 워낙 뭐 기승을 부리고 있고 전세 인기도 떨어지고 다 월세로 이제 많이 바뀌는 그 추세다 보니까 전세 시대는 이제 이대로 끝날 수도 있는 건가요 지금?
1: 그렇지는 않습니다. 그렇게는 안 봅니다. 왜냐하면 이제 전세 월세 가격이 오르잖아요. 월세 수요가 많아지면서 그럼 사람들은 또 비교하게 될 거예요. 음. 그럼 전세가 또 싸게 느껴진다는 거죠. 그럼 전세 수요가 증가할 수 있습니다. 아. 그렇기 때문에 한국에서 전세를 없애기에는 어렵다. 안 없어진다. 그런 차원에서 전세하고 월세가 계속 밸런스를 맞추면서 대신 월세의 비중이 좀 증가할 수는 있겠죠. 그래서 이게 맞추면서 움직이게 되겠죠. 아. 그러면은, 근본적으로 전세 시장이 한국 사회에서만
0: 존재하는 특이한 시장이잖아요. 네. 이게 긍정적입니까? 부정적입니까? 어쨌든 작년에, 작년까지 집값이 막 미치게 된 근본적인 원인 중에 하나가 전세제도가 있기 때문에 가능한 거였잖아요. 갭투기, 연걸 그리고 더군다나 전세 대출에 대해서는 뭐 거의 제한을, 규제를 두지 않았으니까. 그냥 최고로 대출받아, 전세 대출받아서 그거로다가몇푼 자기 돈 붙여서 그냥 집 사서 영급 그, 그 갭투기 한다는 게 그거였잖아요. 그렇습니다. 그런 면에서 봐도 전세제도가 이게 필요, 오히려 없어지는 게더 낫지 않을까, 이참에? 이런 생각도 드는데.
1: 그렇죠. 이상적으로는 사실은 전세제도가 네. 지금의 한국 부동산 시장에서는 네. 이제 악이 됐죠. 네. 그래서 아시는 것처럼 뭐, 뭐, 수백 채, 수천 세씩 갖는 이유가 이게 전세 일종의 사적 대출이 이루어지는 거거든요. 예. 그래서 이제 없으면 이상적인데 현실적으로는 불가능한 상황입니다. 음. 그거를 대체할 수 있는 만한 금융이라든가 예. 음. 이런 제, 제도가 없기 때문에 사실은 어쩔 수 없는데 그래서 저는 전세 제도의 보완책이 필요하다는 거예요. 보완책? 네. 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 어떤? 그러니까 예를 들어서 지금 전세제도가 쉽게 말해서 지금 문제가 되는 건 예. 그래서 깡통 주택이라든가 예. 아니면은. 일종의 임대인이 문제인 거잖아요. 아, 임차인의 예. 문제가 아니고. 그런데 예. 이상하게 저희는 구조가 임차인이 보험을 들어요. 그렇지. 그렇지. 쉽게 말해서 예. 제가 제가 홍 기자님한테 그 그러네. 자, 잊어버리까. 5억을 제가 맡겼어요. 어, 예. 아 물론 예. 사용 비용이 있는 거죠. 그런데 예, 예. 거금을 맡겼는데 제가 돈 받을 걸 염려해서 제가 보험을 그럴까? 듭니다. 떼일 아, 거 대비해서. 저는요. 예. 임대인의 의무를 규정해야 된다. 아, 임대인의 의무를? 예. 임대인이 보험을 들든지 예. 그 전세지금의 일부를 신탁하게 하는 제도를 만들어서 아, 예. 임대인의 부담을 지워야 돼요. 예. 예를 들어서 지금 임대인은 전세금을 가 아무리 올려도 아무런 그게 없어요. 어, 부담이 없어요. 예. 더 아, 좋은 거죠. 예. 그러니까 갭 투자하고 막 하는 거죠. 예. 그런데 만약 임대인한테 올려받을수록 일종의 신탁을 한다든지 예. 아니면 올릴수록 보험료를 내게 한다든지 예. 이러면 그리고 집이 많을수록 예. 그러면 그렇게 무작정 올리거나 예. 아니면 집을 무작정 많이 살건 아니잖아요. 그러게. 예. 어 그거 그럼 정부는 왜
0: 그런 것안 뭐 할까 그러면은요? 그건 제가 안 물어봐서 오늘 모르겠어요. 여러 가지 좋은 정책이 <웃음> 많이 나오네. 어. 아니 그런 거 정말 그 괜찮을 것 같은데 예. 오히려 임차인한테 그런 걸 갖다가 떼일까봐 걱정스러워서 보험 들게 하고 보증 보험 들게 하고 그런 거 하지 말고 임대해주는 사람한테 예. 못 갚으면 안 되니까 예. 임차인 그게 정말 임차인을 보호해주는 거 아니냐? 그렇죠. 임대인한테 차라리 그 보험을 강제로 들게하거나 신탁하게 하는 거 예. 어, 아주 좋은 방법인 것 같은데.
1: 그래서 임대인들이 지금 예. 뭐 전세각을 많이 받거나 이럴 때도 전혀 부담이 없잖아요. 그렇죠. 어, 그렇죠. 그러니까 아까처럼. 어, 많이 받을수록 좋지. 아까처럼 예. 세금을 해도 예. 바로 던질 수 있는 거예요. 예. 근데 진짜로 아까 말씀드렸던 세금 뭐 이런 문제가 걱정된다면 임대인의 부담을 좀 예. 하면 음. 무작정 막 집을 많이 사거나 이럴 가능성은 없어지지 않느냐 생각합니다. 그러니까 예. 저는 밸런스가 필요하다는 너무 일방적이다 지금. 예. 임차인이 그냥 그러게요. 떼이는 거고 보험도 예. 들고 예. 그리고 잠못 자고 혼자 예. 어, 예. 내가 돈을 맡겨놓고 이런 거예요.
0: 예. 그렇지. 내 돈을 맡겨놨는데 잠은 내가 못 자. 네. 물론 잠을 못 자긴 못 자는 거. 돈 맡긴 사람이 못 자긴 건 맞는 같가 <웃음> 그, 거를
1: 이제 방지해주는 게 정책의 네. 목적이어야 되잖아요. 그러게.
0: 네. 아, 그 부분은, 그 부분은 이거 국토부나 기재부가 좀잘이 방송 듣고 좀 참고를 했으면 좋겠어요. 네. 조만간 전화 오실지,
1: 올지도 모르겠는데. 아니, 근데 아 근데 좀홍 기자님이 친, 친정부 아. 방송은 아니어 <웃음> 아, 저는 국토부나 기재부에도 친한 사람들 많아요. <웃음> 말씀 좀 어. 해주십시오. <웃음> 네.
0: 자, 그리고 또 하나. 네, 네. 이 부분은 제가 뭐그몇 차례 다루긴 했는데 지금 특례 보금자리론 있잖아요. 네. 그러니까 이게 9억 원짜리 아파트까지는 정 기존에도 그러니까 그 안정 그 보금자리론이라는 게 있었어요. 근데 그거는 6억 원까지 하는데 이제 좀 올려서 9억 원까지 아파트는 정부가 좀그 정책 금융으로. 시중은행보다도 한1 포인트 정도 좀 싸게 이자로 대출해주겠다는 거잖아요. 물론 소득, 뭐 연봉이 1억이든 10억이든 상관없어요. 네네. 정부가 이자를 싼 이자로, 물론 이거 다 세금입니다. 대출해주겠다는 거잖아요. 이게 금리 부담 걱정 덜게 될 것이다 이런 긍정적인 반응도 있지만은 이게 아, 9억 원짜리 아파트 사는 게 어떻게 서민이냐 그런 사람들한테 왜 국민 세금이 들어가야 돼 지원돼야 되느냐 이런. 이론들 많거든요. 이게 지금
1: 필요한 정책입니까? 어떻습니까? 어, 그러니까 전 필요성 차원에서 네. 이제 솔직한 정책의 목적을 이야기하는 게 필요하다. 예를 정책의 가서, 목적? 네. 솔직하게? 네. 예를 네. 예 들어서 이런 거죠. 이런, 이런 것들이 나오면 집값 네. 하락을 방지할 수 있을 것 같다. 네. 그게 목적인 것 같거든요. 서민 주관적인 목적이라고 했는데. 그거하고는 다르지 않는다 네. 생각하는 거죠. 네. 그래서. 그렇게 말하는 거하고 실제 의도한 거하고 조금 다른 거 아닌가? 예. 라는 생각이 들고요. 예. 그렇게 하면 이제 이해가 되는 거죠. 아, 예. 그러면 이렇게 음. 대출이 많이 되고 다시 떨어지는 식감 누가 필요한 사람이 되면 예. 너무 경착력은 방지할 수 있으니까. 예. 그래서 그런 차원에서의 정책이 아닐까라고 생각합니다. 그런 예. 측면에서는 정책의 목적이 있는 거죠. 음. 그러면 저희가 이제 다음 단계에서 어떤 질문이 가능하냐면, 그럼 이게 실제로 시장이 변화를 일으킬 수 있느냐, 어, 어. 그런 차원이죠. 그런데 전 변화 일으키기 한계가 있다. 이유는 뭐냐면 두 가지인데요. 지금 집값이 결코 싸지 않기 때문에 여기서 뭐 대출을 많이 해준다고 해서 사지 않는다는 거죠. 두 번째는 뭐냐면 이자 매력도가 큰 거잖아요. 그런데 금리가 향후로 떨어지면 어떻게 됩니까? 그렇지. 이건 고정금리인데? 그런 차원에서 지금 매수자들이나 수요자들이 이걸 좋은가, 좋은 건지에 대한 퀘스천을 던지고 있어요. 음. 질문. 의문심이 예. 드는 거죠. 예. 흥미로운 지점은 예. 저희가 과거에 저금리였잖아요. 예. 저금리 때 80% 이상이 변동금리로 대출을 그렇죠. 받습니다. 그렇죠. 어. 이거는 굉장히 그 아이러니한 이름. 거예요. 어, 그러니까. 왜 그래요 그거? 그데 어. 제가 이런 말씀을 어디에서 했더니 너 은행 안 가봤지. 은행 가보면 다 은행 직원들이 그때 변동금리로 해서 어쩔 어. 수 없이 한 거예요. 어. 아이 근데 저희가... 전무조건 고정금리를 해주세요 그럼 안 해줬을까요 사람들은 그렇게 움직여요 고정금리가 아무래도 조금 더 금리가 높으니까 그러니까 뭐냐면 어. 무슨 얘기냐면 금리가 떨어질 때는 더 떨어질까 봐 변동금리를 해요 아더 떨어질까 봐와근데 와. 어. 기준금리가 막 0.5% 이렇게 가는데 더 떨어질까 봐 변동금리를 해요 어. 근데 이제 금리가 엄청나게 올랐잖아요 예. 이렇게 빠르게 올랐잖아요 지금은 예. 어떤 대출이 많은지 아십니까 고정금리가. 고정금리예요 <웃음> <웃음> 왜냐면 이게 네. 높으니까 다들 어. 이제는 도오를까봐. 그런데 네. 지금 변동금리 하는 게더 낫다 이거죠. 그 가능성이 높죠, 어. 그게. 예를 들어서 여기서 3.5%인데 막 4%, 5%, 6%, 7%가지는 않겠죠. 어. 향후로 떨어지 변동금리가 좀더 유리할 가능성 이 있지 않습니까. 그런데 예. 지금 은행에 가면 아 사장님, 사모님 변동금 아니 고정금리를 하세요라고 어. 말하겠죠. 어. 그런데 여러분들 고민이 필요하다는 거예요. 그런 관점에서 많은 사람들이 이제 그런 부분에 대해서 고민을 하기 시작했다. 그래서 이게 고정 금리가 과연 나한테 좋은 거냐라는 예. 거에 대해서 의문 심이 아. 든다는 겁니다. 아. 예. 특례 보금 특례
0: 보금자리론이라는 게 지금 한 4% 정도 이자 금리로다가 하겠다는데 최저가 아, 최저가 네. 네. 그보다 더 앞으로 시장 금리가 더 내려갈 수도 있다. 가능
1: 그러니까. 있지 아요 어, 아, 그러니까. 그러니까. 네. 아 그거는
0: 모르죠, 그럼. 이제 이렇게까지 금리가 높아질지도 사실.
1: 그렇죠. 그렇지. 그렇죠. 그래서, 네. 그래서 그렇게 변화에 대해서 보셔야 되는데, 네. 예, 예를 들어서 계속 떨어지던 저금리가 네. 올라갈 수 있고, 지금 막 올라간다고 다들 네. 얘기하잖아요. 아 네. 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 더, 여기까지만 하셔도,
0: 뭐, 지금 차기 국토부 장관 하마평증 여기 유튜브 댓글에서 많이 나옵니다, 지금. <웃음> 이광수 수석연구위원이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.